0: Und wie es sich für einen guten Buchautor und Sportjournalisten gehört, haben ja, Sie natürlich journalistische Notizen gemacht hier ja, zu diesem Gespräch. Schummelzettel. Ja, Verkehrsstrafe. Verkehrsstrafe, und Kloster Klosterneuburg. <lacht> Was ist passiert?
1: Ja, einmal gegen die Einfahrt, Einfahrt fahren und das kostet dann gleich natürlich. Und gleich ne? erwischt, von einer Kamera. Gleich oder erwischt, oder? ja, und 70 Euro ist ja auch nicht gerade War, wenig. Das ist so teuer in Österreich. Geht sich schon was Schönes aus, kann man schon sehr schön essen gehen einige Male, aber
0: ja. die Dummheit wird halt doch immer bestraft. ne? Du hast, du hast geschrieben ein Buch über einen sensationellen Tormann, das hast du mir einmal geschenkt und so sind wir jetzt zusammengekommen. Das ist nicht das einzige Buch, das du bisher geschrieben hast. Erzähl mal, woher kommen denn eigentlich deine Themen? Welche Themen hast du bis jetzt behandelt? Naja, ich bin an und für
1: sich von meiner Ausbildung, auch wenn ich im Journalismus arbeite, Zeithistoriker. Das heißt, vor allem zeithistorische Themen interessieren mich sehr und Sport war immer das Thema, das mich da am meisten interessiert hat. Jetzt weiß man, dass Sport immer bis als so ein stiefmütterliches Dasein auch hat, mhm. In der Gesellschaft vielleicht nicht, aber von der Politik wird es immer so ganz nach außen geschoben und auch in der Riege der Historiker ist das ein Thema, das lange Zeit irgendwie nicht wirklich so behandelt wurde. Und ich habe dann über diesen Herrn, Rudi Hieden hat er geheißen, den Nachlass gesehen und entdeckt und dann mir auf Wikipedia seine spannende Vita durchgelesen Aber habe das ist ja unglaublich. Zudem gibt es noch kein Buch, also Einsatz gegeben, aber das war aus dem Jahr 1923. Mhm. Und dann haben wir gedacht: Hey, ich schaue mir mal diesen Nachlass an. Der war in der Steiermark in Graz. Ich habe dann fast zwei Jahre daran gearbeitet und dann ist ein ganz nettes Buch daraus äh, geworden. Und äh, ich bin irgendwie auch froh, dass Rudi jeden wieder ein bisschen nicht jetzt ins kollektive Gedächtnis äh, gekommen ist, aber immerhin beim einen oder anderen wieder in Erinnerung gerufen wurde. Und der war
0: ja auch ein wirklich sehr berühmter Mann einmal. Wie kommt man jetzt so an diesen Nachlass? Das muss man schon mal erklären. Man kriegt ja nicht einfach einen Nachlass zugespielt, den man dann durchwurschtelt. Naja, also es war,
1: da gibt es auch eine Hintergrundgeschichte, das befindet sich im Steirischen Fußballarchiv in Graz und okay. der Archivar des GAK Herbert Rinnessel, ein sehr netter älterer Herr, der das Ganze aufbewahrt hat, der hat das 2008 bekommen, war ein bisschen wie in seinem Spionagefilm, er hat einen Brief erhalten, dann ist jemand mit einem Koffer gekommen, wollte am Anfang seine Identität nicht preisgeben, dann hat sich herausgestellt, das war irgendwie ein, ein Verwandter einer ehemaligen Liebschaft dieses Tormanns und der wollte mit dem Ganzen nicht wirklich was zu tun haben. Hat gesagt, man darf seine Identität auch nicht veröffentlichen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ich wüsste sie nicht einmal. Und äh, dann war es so, dass die Stadt Graz ein Zimmer auch zur Verfügung gestellt hat in diesem Fußballarchiv, den sogenannten Rudi- Saal Da tagen die auch noch hin und wieder die Herren äh, des Steirischen Fußballverbandes und da findet sich halt wirklich alles. Es ist wirklich ein Potpourri an äh, Dokumenten, Strafmandat war nicht dabei, aber sonst wirklich alles äh, von der Wiege bis zur Bahre war da wirklich mit dabei in türkischer Sprache, in französischer Sprache auch, er war auch in, in Frankreich ein absoluter Superstar, mhm. Deutsch und so weiter, äh, war dann auch in Paris recherchieren, war dann unter anderem in, in im Zirkusmuseum in Wien, also äh, das hat schon sehr lange gedauert, das Leben wirklich Puzzlestück für Puzzlestück aufzuarbeiten und irgendwann war ich dann fertig und war dann eigentlich happy, äh, dass das Ganze dann auch wirklich äh, noch als Buchprojekt vollendet
0: werden konnte, weil ich habe schon ein bisschen Zweifel gehabt auch. Aber warum war dir das so wichtig? Hat es angefangen als Detektivspielerei für dich ein bisschen rauszufinden, wie dieser Mensch ist? Naja, hat? Ähm, die
1: Fußballfans, die Älteren, die vielleicht zuschauen, werden sich noch erinnern können an das sogenannte Wunderteam. Da gibt es ein sehr, sehr berühmtes Gemälde, das ist wahrscheinlich die bekannteste Ikonografie in Österreich. Da kommt gerade eine Fußballmannschaft, das war äh, zu Beginn der 30er Jahre raus, aufs Spielfeld gegen England, die österreichische Nationalmannschaft. Mhm. Ein wunderbares Ölgemälde mit äh, mit dem damaligen Verbandskapitän, also dem Trainer. Und da sind halt die Spieler abgebildet. Der Matthias Schindeler, der viel noch ein Begriff ist. Und ganz auf der Seite am Rand ist so ein Herr mit einem Rollkragenpullover, mit einer Mütze und so einem schwarzen Rollkragenpullover. Und ich habe mir gedacht, komisch, der schaut irgendwie anders aus. Und das dürfte der Tormann gewesen sein, aber der hat ja gar keine Handschuhe an. Also irgendwie ungewöhnlich. Und ich habe mir dann gedacht, wer ist das, was macht der? Und äh, mir war auch immer wieder der Begriff des Steirators ist mir da in Erinnerung gerufen worden, Steirator in der Fußballsprache ist, wenn der Tormann einen schweren Fehler macht. Und der ist nach diesem Rudi Hieden benannt, weil das war der erste Steirer, der erste Nicht-Wiener, der es von der Provinz nach Wien geschafft hat und in der Nationalmannschaft auch spielen hat können. Und das war mir schon irgendwie ein Begriff und dann haben wir gedacht, na, ist aber lustig, es gibt so viel zu dem, warum gibt es über den noch kein Buch? Weil wenn du dir anschaust, Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, wie die alle geheißen haben, da scheint ja fast jede Woche irgendwas, finde ich auch gar nicht so spannend, weil da weiß man schon alles. Ich finde es eher interessant, so jemanden ein bisschen auch zu porträtieren, der auch wirklich so eine Achterbahnfahrt des Lebens hatte, weil es ist bei ihm sportlich bergauf gegangen, privat total bergab, sehr tragisches Ende auch und da haben wir gedacht, ah, das wäre schon schön und als Historiker sollte man zumindest einmal im Leben ein Buch geschrieben haben, ein eigenständiges Buch und äh, so war das, ja. Du bist also Historiker? Genau. Von meiner Ausbildung okay. bin ich Historiker, arbeite aber eigentlich, äh, außer dass ich hin und wieder mal bei einem Buch mitarbeite oder so,
0: nicht in dem Bereich. In dem Fall hast du das Buch alleine gemacht komplett? Also mit Unterstützern halt in jeweils genau. einzelnen Fragen sozusagen? Genau, es war so, ja. ein, ein Kollege, ein Unikollege,
1: der hat über ihn ein Referat gehalten, der Werner Fink, mhm. der hat da auch äh, natürlich einen Anteil daran gehabt, der hat auch vor allem über die Jugendzeit recherchiert. Über das eigentliche Buchprojekt bin ich dann alleine angegangen und äh, auch mit dem Herrn Rienesl, das ist dieser Archivar, der hat mich da sehr unterstützt. Also mhm. es ist, sind natürlich da viele Personen auch involviert, ganz alleine kann niemand ein Buch schreiben, gerade nicht eine Biografie, da braucht man viele Interviews und Leute, die einen da auch
0: ein bisschen den Weg leiten sozusagen. Das hast Ronaldo und Messi natürlich schon angesprochen, das ist internationale Fußballgeschichte, deswegen natürlich auch ganz im Brennpunkt der Aufmerksamkeit, kann man vorstellen, Das sind ja Weltstars. Der Rudi Hidden war ja auch seinerzeit war er ein, ein Star, aber war es direkt ein Weltstar? Ich glaube, es ist hauptsächlich österreichische Fußballgeschichte, die uns zurückführt eben auch in eine Zeit, in der der Fußball ja ganz anders war, oder? Genau so ist es. Er ja. war aber nicht nur in Österreich sehr bekannt. Man mhm. sagt immer, dieses Moment weltberühmt in Österreich, ja. das
1: war er sicher zur damaligen Zeit. Da gab es schon Home-Stories, Fernsehen hat es ja noch nicht gegeben, aber da mhm. waren die Zeitungen damals wirklich voll. Er war auch in anderen Ländern sehr populär. Er ist nach Frankreich gegangen, zu Racing Paris, er hatte dort mhm. auch ein Kaffeehaus, war Teil der Haute Société, also wirklich der High Society damals. Mhm. Hat dann sogar einmal in der französischen Nationalmannschaft gespielt, während des Zweiten Weltkrieges. War ein Länderspiel gegen Portugal, da waren noch zwei andere gebürtige Österreicher dabei, also sehr kurios das Ganze. Und mhm. er hätte fast bei Arsenal London gespielt, auch eine Spitzenmannschaft in England, die man heute noch kennt. Da hat es nicht geklappt, weil er hat so eine Arbeitsbewilligung schon angesucht, ist aber nicht durchgegangen. Dann hat er ewig dort gewartet. Und der ist aber dort nach wie vor auch in, in England und auch in Frankreich bei den geschichtlich interessierten Fußballfans ein Thema. Ich bin schon zweimal okay. auch auf Facebook auch angefragt worden von, mhm. von Franzosen und auch einmal von einem Briten, der so ein Buch geschrieben hat über britische Torleute. Also der ist dort schon noch ein Begriff. Aber natürlich ist er irgendwie in Vergessenheit geraten und ältere Leute wissen immer noch, Rudi Ja, das war irgendwer, aber war denn in den
0: 30er, 50er, 60er Jahren, das ist meistens schon vergessen ein bisschen. Das ist ja auch ein markanter Name natürlich und ein markanter Lebenslauf. Ja. Aber mhm. lass uns kurz zum Beginn deines Buches kommen, ja. den ich immerhin schon verschlungen habe. Ja. Freundlich. <lacht> Einen Leser habe ich schon. Ich glaube, da sind ein paar ja. mehr dabei. Ja. Wird es eigentlich auch übersetzt, das Buch, oder ist das in Planung? Weil das wäre interessant Moment, vielleicht. Moment ja nicht. Das ist ja so, dass ein okay. Buch auch natürlich dementsprechend
1: kostet. Man nimmt jetzt da nicht viel ein. Ich mhm. habe das auch selber alles finanziert. Mhm. Äh. Vielleicht zum 100. Geburtstag des Wunderteams da haben wir aber noch elf Jahre Zeit, 1931 war das, vielleicht wird das dann wieder ein bisschen, man braucht natürlich auch ein bisschen die mediale Unterstützung oder dass es irgendein Jubiläum oder irgendwas gibt, dass das natürlich in, im Interesse auch ah, ja, ist. Genau. Also es ist an und für sich ein sehr nettes Büchlein auch geworden, ich freue mich auch, weil der like am Verlag ist jetzt dann nicht ganz unbekannt, da haben hm. andere bekanntere Leute als ich schon geschrieben, die wirklich auch Schriftsteller sind und, und war für mich eher eine Freude, da mal
0: ähm, so einen Versuch, ein, ein Buchprojekt auch machen zu dürfen. Mhm. Wie war denn der Fußball damals? Der war ja ganz anders von den Regeln ganz her. Anders. Schon brutal, oder?
1: Kann brutal, man so langsam. Du hattest damals noch diese alten Lederfußbälle, wenn du den am Kopf gekriegt hast, hast du danach, glaube ich, fünf Aspirin reinhauen können. Das mhm. waren die Kopfschmerzen dementsprechend groß. Es ist, wie du gesagt hast, auch viel brutaler zugegangen. Allein der Rudi Hiden war so als Rudi Raubein ein bisschen verschrien. Also hat man immer, äh, Okay. Diesen Austropop-Song, Rudi, Rudi gibt 8, hätte man da zitieren können. Okay. Weil der war wirklich ein, ein brutaler Linsky zu seiner Zeit, hat den Stürmern auch die, die Nasenbeine, die Beine und so weiter gebrochen. Es ist das ein oder andere Mal auch zum Gerichtsprozess gekommen. Ich glaube, er ist nie verurteilt worden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber äh, das war natürlich eine andere Zeit. Wie du sagst, das, das Regelwerk hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber der Fußball war generell auch in seiner... Äh, in seinem ganzen Spielstil langsamer, zwar technisch natürlich nicht so ausgefeilt und man sagte immer, könnte man das Ganze vergleichen, damals und heute. Das schaut ja aus so wie Zeitlupe. Also, wenn man sich es heute anschaut, der hätte natürlich, wenn man irgendwen aus den 30er Jahren ins Jahr 2020 transferiert, hätte er keine Chance und wenn man wen aus dem Jahr 1980 ins Jahr, weiß ich nicht, 2005 transferieren würde, ebenso nicht. Also, es entwickelt sich ja der Sport auch. Ungemein weiter. Mir hat der alte Fußball, also den habe ich zwar nicht mehr gesehen, aber besser gefallen, da ist es noch nicht so viel um Geld gegangen, da war noch nicht so viel Korruption im Spiel. Das ist ja heute alles leider ein bisschen anders und deshalb flüchte ich da auch ganz gerne mal, privat
0: zumindest, beruflich, das ist ja doch eher der aktuelle Sport, aber auch in eine andere Zeit. Gibt es da überhaupt noch Filmaufnahmen von diesen äh ersten Fußballspielen? Wahrscheinlich von den ersten nicht, oder? Ja, ja, ja. Ähm, das österreichische Filmarchiv hat das auch gesammelt. Mhm. Da
1: gibt's, oder gab es einen berühmten Sportkommentator, den Professor Willi Schmieger. Mhm. Das war, glaube ich, ein Lateinprofessor oder Geschichteprofessor, Gymnasiallehrer war das. Und der war nebenbei auch Sportreporter. Und da gibt es auch so Aufnahmen, wo man wirklich noch so Fragmente sieht auf der hohen Warte. Weil das Wunderteam hat damals in, in Wien-Döbling gespielt. Das war das größte Freiluftarena. Europas, äh, später dann im, im Prater-Stadion, das wurde für die Arbeiterolympiade zu Beginn der 20er Jahre errichtet und okay. da gibt es schon auch, auch Filmfragmente, aber dass es jetzt ein durchgängige Spiel gibt von Minute 0 bis 90, 92 gibt es in der Art nicht. Damals waren es eher die Radioreportagen, die sehr mhm. und waren, also da gab es schon so eine Art Public Hearing eigentlich, da sind die Leute zum Beispiel, gab es ein berühmtes Spiel 1932 gegen England an der Stamford Bridge von Chelsea London in dem Stadion, mhm. da sind die Österreicher knapp verloren, ich glaube 3 zu 4. Und da waren wirklich hunderte Leute am, am Wiener Heldenplatz, haben gefroren, war kalt und haben über Lautsprecher aber gehört, wie es zugegangen ist. Und so, sogar die Parlamentarier sind dann angeblich, wurde gesagt, sind, haben die Sitzung unterbrochen, haben sich diese Radioübertragung damals angehört. Das war wirklich? damals halt äh, Kopfkino, eigentlich, Kopfkino, ja. großer Hit und, und jeder wollte irgendwie mit dabei sein. Und der Fußball hat damals schon der Sport, aber der Fußball im Besonderen eine, so eine Relevanz gehabt wie, wie heutzutage. Also es
0: hat sich nicht wirklich geändert. Von Anfang an ein Sport, der begeistert. Ja. Ist es die einzige Sportart, die dich ganz stark interessiert? Gibt es noch andere Sportarten? Nein, aber typisch österreichisch ist natürlich der Skisport. Ne? Ja. Das ist eh irgendwie logisch, weil im
1: Winter hast du nicht viel Fußball, äh, olympische Spiele sind ganz interessant. Ich durfte ja schon einmal auch von olympischen Spielen vor Ort berichten. Das ist natürlich schon ein Hit, wenn man da mal vor Ort sein darf, sich das Ganze anschaut. Äh, generell finde ich es auch immer schön, neue Sportarten ähm, sich zu Gemüte zu führen. Aber wirklich jetzt eine Präferenz habe ich nicht. Vielleicht der Schwimmsport, dem gilt noch eine besondere Liebe, weil das so schnell ist, Leichtathletik, diese ganzen Dinge, wo es geht um um Zeit, also dieses typische, das haben wir halt extra aufgeschrieben, weil wir die lateinischen Begriffe nicht gemerkt mhm. Citius, altius und Fortius, also höher, schneller, weiter, das ist ja eigentlich ursprünglich auch von, äh, von Pierre de Coubertin zu Beginn der Olympischen Spiele, so also Ende des, des vorletzten Jahrhunderts das Motto war. Nicht dabei sein ist alles, was immer wieder gesagt wird, sondern mhm. wirklich dieses Sch Schneller, höher weiter, dieser richtige olympische Gedanke, der da hochgehalten wird. Und ich finde, das ist einfach unglaublich spannend, zuzuschauen und zu sehen, wer kommt jetzt als Erste ins Ziel, wer ist der schnellste,
0: der höchste und so weiter. Verbessern sich ja auch die Zeiten durch die, durch die Technik wahrscheinlich im Absolut. Laufe der Jahrzehnte. Absolut. An derselben Strecke, kann ich mir vorstellen, oder? Absolut. Kann man wahrscheinlich richtig äh, Beobachten. Ja, beim Skisport, insbesondere mit den Holzbreteln, wie es damals <lacht> äh, runter sind, ja, gibt es ja immer, ja immer noch ja. in meiner Verwandtschaft Leute, die so, so Holzschier da haben. Rauris, ja. wo die Rauris, Großmutter ja.
1: herkommt, oder? Genau.
0: Ja. Ja. Habe ich das erzählt? Oder bin ich bin ja informiert. Ne? Also bitte alle das
1: Kollektivmagazin schauen, da hat der Manuel ja. das schon
0: mal erzählt. Ja, ah, okay. ja Rauris. Ja. Liebe Grüße nach Rauris. Gell? Ähm, du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben über Rudi Hiden. das ist wahnsinnig interessant, aber ja. um das Thema zu vertiefen, müsste man jetzt eigentlich hergehen und das Buch lesen. Das gibt es wahrscheinlich noch, gell? Also ja, ja, ja. Immer zu kaufen, kann man jederzeit erwerben, genau, ja. auf Amazon oder in, in der Buchhandlung gibt es das
1: noch, jetzt waren mhm. 500 Stück, ich glaube um die 300 sind momentan weg, also mhm. wer immer Interesse hat. Stadtbücherei ausleihen? Man muss es also nicht einmal kaufen, man kann es sich auch genau in den großen Büchereien gibt es natürlich auch, also da kann man sich das auch ausbauen. Ja. Und du hast da andere Bücher auch noch geschrieben? Mitgewirkt, also alleinständig. also alleine. Das ist dein Werk? Genau, ist das ne? das gewesen. Ich habe zu einem Buch beispielsweise über die Flaktürme in Wien habe ich mitgearbeitet, Flakturmarchäologie heißt das, okay. Historiker Marcello Lasperanza, mhm. da war ich noch Student und hat gefragt, ob ich da nicht mitarbeiten mag. Es Ist ganz interessant, wie die Flaggtürme da aufgebaut sind. Mhm. Waren ja während des Zweiten Weltkrieges so ein Zufluchtsort auch für die Menschen. Und ich habe ein Kapitel geschrieben über die nationalsozialistische Propaganda und die Zeitungen in dieser Zeit, weil in diesem Flaggturm sind sehr viele alte Zeitungen noch gefunden. Worden. Okay. Und da ging es halt wirklich um die letzten Monate, äh, wie die Situation da war, war auch ein spannendes Projekt. Das also, hat mit Sport einmal gar nichts zu tun gehabt, sondern war eher
0: so wirklich äh, Quellenforschung mhm. und ja, war, war interessant. Jetzt bist du ja äh, nicht unbedingt ein literarischer Geisterfahrer, <lacht> sondern ein äh, offizieller, äh, ich habe da wieder den Da steht ja, hier, ja. nichts drauf, gern. Danach, da, Oh, dein Name steht drauf, doch. Ja, Der wird, wird übrigens
1: immer falsch geschrieben. gell? 2R, 2N. 2R, 2N.
0: Hermann. Ja, ja. ja da ist Waldner schon einfacher. Aber, ja, das, aber die Leute checken es trotzdem bei Waldner auch nicht. Die glauben dann immer, es ist Wallner. Oder auch nicht schlecht, beim Bundesjahr war das D so klampert geschrieben, ja. dass irgendeiner geschrieben hat: Valona, der Wallona! Also. Wallona? Der Wallona. Äh, Entschuldige, könnt ihr auch ein Fanta haben, bitte?
1: Also aber, ein Fanta, bitte. Aber sein. Wallner
0: wären wieder zwei Sportler gewesen. Una Fanta, por favor. Genau. Muchas gracias. Wallner
1: wären ja wieder ja. zwei Sportler gewesen. Der Roman Wallner, ja. Ja, ja. Ein, ein Kultfußballer, den man zum Präsidenten machen sollte, wie manche meinen. Und der, mhm. der Dr. Leo Wallner, der ist schon gestorben vom, vom Österreichischen Olympischen Komitee. Was steht da noch alles drauf? Na, sind das ist aber, eigentlich gemeine kann's <lacht> Du kannst es <lacht> gar kann nicht lesen. Und zwar, das Na, sind, sind, sind ja. Generell so ein paar Sprüche ja. zum
0: Sport ne? habe ich hab mir aufgeschrieben. Wie, du wie stehst du zum Sport? Oder ist es für dich wichtig? <lacht> du, ich ist bin ein leidenschaftlicher Beobachter. Ja, so aber ich kenne mich nicht aus. Also, das heißt, weißt du, bei mir geht es insbesondere beim Thema Fußball, muss ich sagen. Ja. Ich wurde ja immer rausgeschmissen aus verschiedenen Fußballmannschaften. Ja. Danke dir. Ich auch. Ja, wirklich? Man muss, ich bin auch mit dem Ball per se, si, aber man muss ja nicht. Mach mal schöne Werbung. Nein, es ist ja irgendein. ein getränkter Sportler. Irgendein Getränk. <lacht> <Köln> <lacht> Weiß nicht, Bier sein, ja. eingefärbt. Ja, das
1: trinkt, man, trinkt der Herr von der Bierpartei eher. Ne? Mhm. Aber äh, na, es ist ja ganz lustig, weil ich habe mir gestern ein bisschen so durchgelesen, auch von, von den Menschen, die es ja auch gibt, die dem Sport sehr ablehnend gegenüberstehen. Wir alle wissen ja, mhm. äh, beispielsweise in der Politik gibt es ja das Sportministerium. Mhm. Die Sportminister, die wechseln, das ist so wie ein Wanderpokal, weißt du, aber ja. ohne, ohne Relevanz. Der Sport ist immer so das Ministerium, das wird immer so auf die Seite geschoben. Mhm. Man weiß ja teilweise gar nicht, wer das ist. Einmal ist es beim Bundeskanzleramt, dann ist einmal der Vizekanzler, dann ist einmal beim, beim Bundesheer. Mhm. Und das Ganze ist immer nur dann interessant, wenn, wenn die Sportlerinnen oder Sportler Erfolge haben und ansonsten sagt man.
0: Förderung muss nicht unbedingt muss nicht sein. Muss nicht unbedingt ja. sein, genau. Mhm. das ist schade, weil
1: ich finde gerade Fußballsport ist jetzt was anderes oder Ski. Aber wenn du eine Randsportart betreibst, ist es für diese Menschen, die sich sehr reinhauen oder die für Olympische Spiele trainieren mhm. wollen, irrsinnig schwierig. Die kriegen ein bisschen was manchmal von der Sportförderung. Aber ansonsten sind die natürlich alle irgendwo angestellt oder beim Bundesjahr auch angestellt. Mhm. Ansonsten. Würden die auf seinem so Level Sport auch nicht betreiben können. So.
0: Ich finde es immer ganz spannend, einfach zu beobachten, wie die Leute da reinsteigern. Man merkt einfach. Die diese, Fans meinst du? Die Fans. Ja. Die Fans, die das anschauen, es ist, äh, es ist Psychotherapie vom Feinsten. Ach. Aufgestaute Emotionen, Natürlich. ohne Ende, ja, kommen da zu Tage, die mit dem Sport da eigentlich relativ wenig <lacht> zu tun haben, ganz ehrlich. Wenn die Leute anfangen zum weinen im Stadion ja, ja. oder sowas, wegen irgendeinem Tor, Also das ist doch, oh mein Gott, wie kann man sich da so arg reinsteigern? Aber naja, ja.
1: wenn es ein wirklich tolles Spiel ist, wir sind in mhm. Österreich jetzt nicht gerade verwöhnt, wir reden über Erfolge aus den 30er Jahren oder von der Mannschaft 1978 oder 1954, als Österreich Dritter war, aber wie, natürlich wie jedes Land freut man sich auch über sportliche Erfolge, stell dir vor, Österreich ja, ja. wird irgendwann einmal ähm, wirklich Europa oder Weltmeister oder irgendwas werden, mhm. da würden sie da Walzer durch die Straßen tanzen, bin ich mir sicher. Oder denken ja. wir an die Euro 2008, wo die Leute alle mit den rot-weiß-roten Fahnen an den Autos, das war schon schön. Ich finde eher ja. schade, äh, wenn die Leute, wenn sie weinen vor Freude, das ist ja was Positives, wenn die Leute randalieren, wenn es ungut wird, ja. äh, wenn es Ausschreitungen gibt, gibt es leider
0: auch immer wieder. Das ist was, was ja. mir natürlich gar nicht Die Sportlichkeit dauert. ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, meinst du? Also jetzt bei die den Fairness. Fans, die
1: Fairness, ja? Ja, ich meine, die war früher auch nicht unbedingt gegeben, das ist auch vorgekommen im Maracaná-Stadion von Brasilien, hat man zum Beispiel im alten Maracaná, wo der Pelé noch gespielt hat, mhm. haben die Leute manchmal so alte Windeln genommen, von den Kindern, die mit waren im Stadion, und haben das dann halt auf die Spieler geschossen, also war man früher vielleicht auch nicht unbedingt fairer, okay. aber wir haben halt in Österreich oder auch in anderen Ländern gibt es ja das Pyrotechnikverbot, jetzt sagen mhm. manche, das ist schön für die Stimmung, auf der anderen Seite ist es halt verboten und mhm. wenn du so ein Feuerwerkskörper da irgendwie um die Ohren gehauen bekommst, äh, gab es schon Sportler, die mussten ihre Karriere
0: auch beenden, die haben dann Tinnitus gehabt oder schwere Verbrennungen. Ich glaube das verwirrende für, für Einsteiger oder sportlich Desinteressierte sind sicher auch die verschiedenen Ligen, die es da so gibt. Mhm. Regionalligen, Landesligen. Was gibt es noch alles? Internationale Ligen kommen da noch Wirtschaftsliga, gibt es auch. noch.
1: Kirchenliga.
0: Na, servus. Gibt es alles. Ich habe früher ja.
1: für, für eine Seite gearbeitet, der ja, heißt Fanreport, gibt es glaube ich noch immer. Das mhm. ist so Amateurfußball. Ligaportal gibt es jetzt. Die beschäftigen sich wirklich mit den ganzen Amateurligen. Gefällt mir fast besser. Das ist Urik dort. Da ist der Fußball noch wirklich. Mhm. Fußball, du sitzt ganz nah am Geschehen. Das ist auch nicht alles so technisch. Wir, wir sitzen ja jetzt vor wunderbaren Kamerazeugs und so weiter. Aber jetzt gibt es ja schon. Alle möglichen super Dinge und, und super Zeitlupen beim Fußball und, und Torlinien, Technik und so weiter. Mhm. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. Ich finde, Fußball ist schön, weil du kannst darüber diskutieren was ein Fehler, hat er scheiße gespielt, war der gut, war der schlecht und das wird alles ein bisschen jetzt so und ja, mir gefällt das so, wie es einmal war oder wie es noch immer ist, in, in den Amateurligen eigentlich besser. Die Kann Historik, ich den Film ja. Manuel. Ist, ist spannend einmal. Ja. Das ist die Amateurliga-Rennstrecke? Ja, oder wie Vienna zum Beispiel, mhm. Döbling. Das ist wirklich noch ein schöner Fußball. Da geht es auch nicht so aggressiv zu, wie in Sportclub, das ist eigentlich schöner als das große Derby Austria gegen Rapid, würde ich fast sagen.
0: Sieht man dich da im Publikum bei Spielen oder wie? Ja, momentan so momentan heißt, ja. nicht, wegen Corona, aber
1: ja. ich war schon ein paar Mal ähm, auf der sogenannten Friedhofstribüne, das ist in Herrn Nals. <lacht> also ich bin jetzt kein Fan von denen, jetzt habe ich meinen Schlüssel auch nicht da, aber da musst du mit dem Schlüsselboden zum Beispiel den rausnehmen, die treten noch immer sehr auf gegen irgendwie rassistische Tendenzen, die zum Beispiel am blinden Stadion Sprecher gibt es sonst auch nirgends. Ne? Also, es ist ein bisschen ein anderer Club wie der Sport? der kann das, der ist irgendwie schon seit Jahren dort, sorgt auch echt für eine gute Stimmung. Der hat das, glaube ich, in, wie das, die, die Aufstellungen und so weiter. Ja schon, aber ja. er hat einen, glaube ich, daneben sitzen, den er mir der sagt, der und der hat okay. das, er das ja. da, muss ja nur die Durchsagen machen, der und der, mhm. aber... Er kommentiert es nicht, sondern er ist nein, nein, genau, genau. Ja, ja, okay. genau.
0: Sehr spannend, ja? Ja. Okay. Ist,
1: ist, ist auch was anderes und was ganz Spezielles aus Österreich, sage ich jetzt einmal. Ne?
0: Okay, ja. Gibt es wahrscheinlich sonst nirgends. Du ja, wenn du wenn du wieder mal hingehst, gibst du mal Bescheid, ja. Ich bin ja in immer ein paar wieder Jahren, wieder wenn wir wieder, wieder dürfen. Genau, nein, so lange wird es nicht dauern, Aber <lacht> ja. äh, nächstes Jahr gibt es schon wieder, ja. Hoffentlich. Hoffen ja. Naja, es gibt dann diese Impfung und so weiter und ja. dann, dann wird es schon wieder besser werden. Nicht? Früher mal in der Lederhose Fußball gespielt, auch, oder? Auch. Ja, eben naja, Tradition Gewissen ist ja was, was ja
1: irgendwie schön ist. Man sagt ja, das ist nicht nur die Anleitung der Asche, sondern auch die Weitergabe des Feuers. Und ich finde, das ist auch wichtig. Mhm. Wir sind ja auch irgendwie in unserer Branche da gefordert, auch, auch Traditionen ähm, ein bisschen auch das, das wiederzugeben. Nicht, dass man es mhm. jetzt selber lebt. Ich würde mir jetzt nicht in der Lederhose irgendwo hinstellen, weil als Städter macht man das jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde es mhm. halt schön, dass man über sowas auch berichtet. Und man sieht ja auch, dass bei den Menschen irgendwie ähm, in den letzten Jahren... Dieser Rückzug ein bisschen wieder ins, ins eigene und vielleicht zur Natur und auch ein bisschen zur, ohne dass das jetzt einen nationalistischen Hintergrund hat, hat es bei manchen vielleicht auch, aber einfach dieses wieder zurück zum Ursprung, zurück zu, zu Dirndl, Lederhose und Co. gibt ja auch genügend Feste, auch bei uns in Wien. Und der Hieden war ja auch einer, der ist zum Beispiel als er aus der Steiermark, aus Graz, als junger Bursche, beim GRK hat er begonnen, ist er zum Praterclub, zum BAC gekommen in der Lederhose. Und die haben ihn halt alle ganz verdutzt angeschaut und haben sich gedacht, was, was macht denn der, der Bursche da in der Lederhose? Mhm. Und haben gesagt, na, was macht der Gscherde dort? Und der war total perplex, weil das waren alles so alte Herren, noch mit Rauschebart und, und, und Anzügen, mhm. so wie man sich den Kaiser Franz Josef ein bisschen vorstellt. Und dass, dass der irgendwie jetzt mit der Lederhose daherkommt, war damals auch überraschend. Aber Ziehharmonika hat da keine dabei gehabt. Das okay.
0: Das hat er da emmy überlassen. Ja, äh, ich cool, aber. Was sind deine, deine sportlichen Figuren sonst, äh, neben dem Rudi Hidden natürlich, die dich begeistern die du verfolgst? Also, ich finde eigentlich interessant als die Gewinner, über die eh jeder schreibt,
1: die, die Außenseite oder auch die Verlierer. Also, ich habe einmal, das war ganz witzig, bei den Olympischen Spielen in, in Südkorea über den. Herrn Gonsalves mit dem er ein Interview gemacht, der kommt aus Osttimor, das ist so eine kleine Insel, ich bei Australien, mhm. die haben fast keine Berge, der hat immer 30 Grad, der hat auch ganz spät aus Skifahren gelernt, der war so 20 Sekunden hinterm dem Hirscher. Da habe ich gedacht, finde ich viel interessanter, weil über den Hirscher schreiben alle und da weiß man <lacht> eh, dass der großartig ist und ein Star und ich finde halt eher die, die vielleicht Außenseiter sind oder sogenannte Exoten oder auch die, die mal verlieren, finde ich irgendwie persönlich auch interessanter, weil der, der, Focus,
0: der mediale Fokus und die Mikrofone sind eher auf einen dann gerichtet. Man muss nicht über diesen riesen Erfolg haben, also auch als Sportler, man kann ja eben auch so Leute inspirieren ja? äh, und auf Ideen bringen, indem man einfach seinen Weg halt geht, das wird man automatisch irgendwo angeschaut. Aber du, du musst schon ein Ego, Also ganz oben an der Spitze musst schon ein bisschen ein Ego-Schwein sein auch, ne? in vielen Bereichen. Ich.
1: Also gerade Einzelsportler sind doch, grosso modo jetzt nicht alle, aber sind oft ziemlich Egoisten, weil die halt wirklich an ihren Erfolg auch glauben und, und das mit aller Kraft durchziehen und die auch wirklich sehr entschlossen sind, weil diejenigen, die halt oft feiern gehen und, und ein bisschen...
0: Sportlich, egoistisch darf man ja sein, nicht. Ja, menschlich natürlich ist halt die Frage. Ja. Weil äh, sportlich, egoistisch ist logisch, weil logisch war, wenn ich die Tour de France fahren würde, es bei mir ja. eher ausgeschlossen. aber wenn ich die Tour de France fahren muss, dann kann ja kein anderer für dich fahren, du musst ja fahren und du musst ja performen und du musst ja diese Zeiten bringen und du musst ja die Tore schießen oder was ja, weiß ja. Ich. Ja, Gut, das ist eher eine Mannschaftsgeschichte dann wieder, weil man muss das Tor vorbereiten beim Fußball, das ist vielleicht eher durch das, dass mannschaftsmäßig orientiert ist, oder? Ist ja. doch schon mal ein der Unterschied im Spitzensport, oder? Wie siehst du das? Ich glaube schon, weil, mhm. weil
1: in einem Einzelsport bist du natürlich ja. ganz auf dich fokussiert und wenn du beim Fußball sagst, hinter mir die Sintflut, wird dich mhm. der Trainer, also du heißt Ronaldo oder Messi, aber selbst da, die können sich nicht alles erlauben, nicht mehr aufstellen. Aber der Radsport, den du angesprochen hast, ist zum Beispiel ein Sport, mhm. der mir jetzt persönlich nicht so gefällt. Mhm. Man darf da nie alle über einen Kamm scheren. Jetzt haben zum Beispiel zwei Slowenen gewonnen bei der Tour de France, was ganz großartig ist, aber ähm, in den letzten Jahren hat es halt so viele Dopingfälle ge gegeben und ich hätte mir nie gedacht, Manuel, dass wir mal gleich viele Tour de France Titel haben wie Lance Armstrong, ne? null mittlerweile, der hat ja alle verloren, der hat sechs oder sieben geholt, war ein großer Hero, da gab es so gelbe Bänder, die haben sich alle gekauft, der ja. das war sinnvoll, der hat gegen, gegen Krebs auch aufmerksam gemacht. Uh, und schlussendlich hat er halt wie viele andere in diesem Bereich auch auf seinem Level halt dann verbotene Substanzen genommen. Ja. ja.
0: Haben es vielleicht Alles früher dabei. auch, aber früher gab es halt die Kontrollen, ne? die Kontrollen nicht ja. in dieser ähm, Art und Weise. Ja, das finde ich sowieso blöd. Es ja. war ja auf Sport.org.fat mhm. äh, einmal so, dass da gestanden ist irgendwie Fußball, Tennis, Leichtathletik, Doping. Es ja. ist als eigene Sportkategorie ja, ja. dann schon Doping da gestanden, weil so viele Dopingfälle aufgekommen sind vor ein paar Jahren. Von Jugend an wird man ja schon herangeführt an das. Ja. Die erste Freundin heißt dann Anabolika,
1: ne? Wie wissen. Aber es hat es gerade in Österreich in den letzten Jahren leider halt auch immer mehr im, im, im Skisport gegeben. Jetzt nicht im alpinen Skisport, aber da gab es ja die, die Skandalspiele von Turin 2006. Mhm. Erinnern wir uns alle noch an die unsäglichen Bilder, die es da gegeben hat. Mhm. Dann hat der österreichische WSV-Präsident Peter Schröcksnall gemeint, Austria is a too small country to make good doping. Und leider <lacht> hat er nicht recht behalten, weil es immer wieder Dopingfälle auch gegeben hat in den letzten Jahren. Wir erinnern uns an, an die Operation Adalas und mhm. den Herrn den Landläufer. Und das ist halt schon schier, weil wenn du sowas siehst und zuschaust und dir denkst, es ist ein spannendes Rennen, eine spannende Entscheidung und dann kommt es später drauf, der hat Blutdoping betrieben und das ist ja wirklich eine ganze Armada, das ist ja fast schon ein Wirtschaftszweig, ein Krimineller. Ja, ja total. Äh, ich persönlich bin trotzdem dagegen, dass man Leute für sowas einsperrt. Ich finde, das ist noch immer ein Unterschied, ob man wirklich, auf, also es gilt glaube ich als Verbrechen im strafrechtlichen Sinn, ich glaube eine, eine Geldstrafe und eine lebenslange Sperre wird es auch tun. Was ich nicht verstehe, ist, dass diese Leute, wenn die das gemacht haben, zwei-, dreimal wieder zurückkommen können. Einmal kann sich jeder was finde ich zu Schulden kommen lassen, aber irgendwann müsste es dann die rote Karte geben. Aber dass man Leute für sowas dann einsperrt, finde ich ein bisschen, ein bisschen
0: hart, weil im Grunde genommen schauen sie zwar dem Sport aber in erster Linie sich selbst. Ne? Naja, es geht ja um wirtschaftliche Interessen, ja. nicht von den anderen zum Beispiel. Weil wenn der Sponsoringvertrag von dem anderen, der hinter dir geblieben ist, wegfällt, ja. äh, da tun sie ja Leuten auf, was da an Schaden angerichtet wird finanziell zum Beispiel. Das könnte der Grund sein vielleicht, dass man ja. sagt, äh, ja, weil da geht es vielleicht um Millionen, um Abermillionen, weil sie das so arg potenziert bei einer ja, ja ist es eigentlich. Der Erste macht eine Dummheit, aber dahinter... Aber ich finde es halt auch, auch ähm, nicht deswegen. im
1: Spitzensportbereich problematisch, auch im Breitensport. Ne? Weil man sieht da doch ab und an im, im Fitnesscenter auch, wo Leute, keine Ahnung, ich kenne mich da zu wenig aus, irgendwie
0: Dinge nehmen, wo ich mir denke, das ist jetzt auch nicht unbedingt gut für die Gesundheit. Mhm. Ein ja. Zölibat? Im Sport wäre vielleicht interessant, oder? Weil ja, der Ronaldo betet ja eh immer und vor so, vor so wichtigen Spielen ja, ja. und Meisterschaften wird ja immer Gott mit einbezogen. Da frage ich mich eigentlich gut, wenn es für die Pfarrer dieses Zölibat gibt, warum nicht eigentlich auch als Ehren, Ehrenhalber, dass man sagt, ähm, Leben in Armut für alle spitzen Sportler, ja, nur das ja. Nötigste. Handy wird dem Ronaldo abgenommen, kein Instagram mehr, ja. Oh je, ja? das. Pech gehabt, einfach Leben wie im Kloster. Für alle Spitzensportler. Das, das wäre was, aber das wär geil. Ich das glaub, Sportlerkloster. Das Sportlerkloster wäre wäre eine TV-Idee, statt, statt so Big Brother,
1: <lacht> <ist> das Sportlerkloster mit <lacht> ja. so gefallenen Sporthelden der Vergangenheit. Aber Na, oder
0: junge Sporthelden der Zukunft. Wäre ja, auch was, ja. Aber ob also, die das da schaffen, das zwei Leuten.
1: Stunden ohne Handy. Eben. Jetzt ist es zum Beispiel gerade angenehm, dass ja. wir nicht aufs Handy schauen, sondern dass wir mal irgendwie Zeit haben
0: zum, zum Laudern und zu Das dranchen, ist das Verrückte, oder? Ja. Das mag ich an diese Podcasts ja auch so. Erstens ist es eine unglaublich gute Ausrede, mit Leuten zu reden. Ja. Und zweitens, man konzentriert sich aber dann auch auf das Gespräch. Eben, natürlich, man schaut, <lacht> dass man da irgendwie. Und trotzdem, Kameras, Mikrofon, Computer, Elefant, alles da, was man braucht für einen Podcast eigentlich. Elefant? Was ist der Elefant? Achso, den siehst du nicht? Ah, rosa rosarote Elefanten. Der Elefantabstand meint. Achso, natürlich. Nein, ich bin ausgegredet. Ja, ja, ja. <lacht> Ich habe ihm nur gedeutet, genau. dass er in die Ecken geht. Also. Kann, ich, äh, kann ich noch was haben? Und zwar bitte wieder noch einen verlängerten Sport. Danke. Ja, es gibt übrigens da Frühstück auch, muss man mit machen hier. Für diese wunderbare Karte. Bundis, meine ja, ja. Damen und Herren. Bundis. Danke, dass wir hier mal filmen dürfen mein dem Chef. Ja, ist echt äh, ein schönes
1: Ambiente auch. Gell? Also,
0: ja. Sieht nett aus. Und eine riesige Karte mit ganz viel, äh, ganz viel Sachen. Genau, Frühstück, ja. Salate, Pizza, Burger für unsere kleinen Gäste. Aber auch sehr interessant hier, vegetarische Hauptspeisen. Sie haben ganz viele vegetarische Hauptspeisen und die sind alle sehr, sehr gut. Wie zum Beispiel äh, mediterranes Grillgemüse, aber sehr geil ist natürlich die spinat schafkäse Das habe ich schon gegessen. Ja. wirklich gut, ja. Also man kann auch Mittagessen, essen. Ist schon noch zwölf eigentlich. Stimmt. Zur Mittagszeit, ja. Hast du einen Hunger? Nochmal nicht. Ich habe sehr ausgiebig heute halt gefrühstückt. Also. Okay. Aber
1: nimm dir nur Nein, ich bin nicht so also viel also, Ich bin gestern so viel gegessen. Ja. ja. Ich bin in letzter Zeit auch. Aber Ernährung also ist ja halt im Sport nicht. auch ein Thema. Ja. Guck,
0: die richtige Ernährung, ne? Danke dir. Und könnt ihr nur einen großen Spritzen Office oft haben mit Soda, bitte sehr. Danke
1: dir. Weil es gab in der Vergangenheit immer wieder Sportler, die halt dem Weinweib und Gesang und auch dem Essen sehr zugetan waren und mhm. die das halt übertrieben haben. Das ist in den guten alten Zeiten noch gegangen, aber heutzutage, wenn du halt zu dünn oder zu dick bist und nicht wirklich deinen Plan einhältst, ist ganz schwer. Ich denke da ja vor allem an die Skispringer, ne? wenn die ein bisschen mehr wiegen, ist schon schlecht.
0: Da geht es um ein hundertstel Millimeter wahrscheinlich. Ja, schon, ja. Äh, genauso bei die... Danke. Prost. Was ist denn? Apfelsaft. Prost. Ja. Das so. Bin ich schon so gewohnt, ja, da ja. habe vor kurzem einen Podcast gemacht mit... Dr. Marco Pogo. Pogo, ja. Das man immer Anstoß annimmt. Begeistern dich Menschen mehr oder, oder der Sport mehr? Weißt die Sportler und Sportlerinnen, die mitmachen? Ja? Beides. Nein, ich meine, jetzt wenn du, wenn du solche Nachforschungen anstößt, wie zum Beispiel wenn man Ach so,
1: nein, da ist es eigentlich mehr eher um, wirklich die Lebensgeschichte. Es ist schon noch die Sportart. Ich glaube, über einen Polospieler würde ich jetzt keine Biografie schreiben, weil ich die Sportart einfach nicht, nicht kenne. Also es sollte schon irgendwie eine Sportart sein, die mir persönlich auch gefällt, die ich mhm. gerne anschaue. Aber es geht eher darum, ob es eine spannende oder interessante Lebensgeschichte ist, die derjenige hatte. Ne? Weil manche Leute leben ein Leben für drei und andere werden vielleicht 110 und haben in ihrem Leben nicht viel Erlebt Und bei ihm war es halt zum Beispiel so, dass der halt wirklich ein Leben für drei Leute geführt hat, kann man sagen. In seiner Intensität und in seiner ganzen Dramatik auch. Mhm. Und das finde ich dann halt immer interessanter.
0: Ist das eine Inspiration für dein Leben? Hast du auch vor, in äh, Frankreich nein. die Hausbesitzer zu werden? Nein, nein, nein. nein. Ich möchte doch
1: nicht im Zirkus als Elfmeter clown irgendwie auftreten, ich möchte hm? auch nicht am Fußballplatz stehen. Das Ganze. Nein, nein, danke. Auch nichts. Ich bin, bin rund rundum zufrieden eigentlich mit dem wie es ist momentan. Mhm. Also selber hat mich das jetzt nicht inspiriert oder so, aber eher, es ist eher interessant zu sehen, wie halt Lebenswege manchmal verlaufen und wie sich das bei anderen vielleicht auch ein bisschen ähm, wiederholt. Jetzt Gerd Müller wird dir vielleicht noch was sagen, War ein sehr bekannter deutscher Spieler, der hat so viele Tore geschossen, wie, wie oh, es ja, Jahre, okay, ja. Tage im Jahr gibt bei Bayern München. Er okay. ist jetzt leider Alzheimer krank und war auch oh ja. einer, einer der besten deutschen Spieler, der beste Stürmer, die Deutschland wahrscheinlich je hatte, mhm. äh, von Bayern München und auch eine ganz tragische Figur. war am Fußballplatz absoluter Held, aber hat leider das rundherum in seinem Leben nie wirklich verstanden. hat dann in, in den USA ein, ein Steakhouse gehabt, ein großes, die Leute sind alle hingegangen, haben Fotos mit ihm gemacht. Und er war leider selbst sein bester Kunde, hat auch gern getrunken
0: mhm. und
1: zum Schluss haben ihm die Münchner sehr geholfen, haben ihn als Co-Trainer noch eingestellt und äh, mit dem ist ziemlich bergab gegangen. Und wenn er nicht, der hat, Im Gegensatz zum Hiden, der hatte zwar auch eine Frau, aber dieser Müller hatte eine Frau, die hat ihn irgendwie bis zum Schluss betreut, sonst, sonst würde er, wird er wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Also, das kommt ja auch dazu, ne? dein Umfeld, das mhm. prägt einen ja doch sehr, finde ich, jetzt nicht nur als Sportler, aber…
0: der Sport bringt die Menschen zusammen? Das ist für dich. Was würdest du sagen? Hast du oh ja, ja ich glaube schon.
1: Es kann leider auch in die andere Richtung gehen, natürlich, ne, dass es irgendwie auch zu, zu Hass und so weiter führt, wenn es sehr nationalistisch wird. Ähm, und halt immer wieder, dass Leute auch ein bisschen so als, als Ersatzschauplatz für irgendwie private Fäden irgendwie nutzen, den Fußballplatz, wenn es dann heiß hergeht. Aber im Grunde genommen ist der Sport was Schönes, weil es, wie du sagst, die Menschen zusammenbringt. Mhm. Und Fußballplatz ist es an und für sich und auch bei anderen Sportarten völlig wurscht, ob du welche sexuelle Einstellung du hast, welche Hautfarbe du hast, welche politische Einstellung du mitbringst, da ist das völlig egal. Da geht es darum, spielst du gern oder, oder betreibst du deinen Sport gern oder nicht. Ne? Ja. Und ich finde, das ist auch das, was wichtig ist. Und ich glaube halt leider, dass es halt bei fast passt ein, da nehme ich mich gar nicht aus, oft so ist, dass man irgendwas sagt, ohne da groß nachzudenken, manchmal, Wenn ne? Dass genau. man irgendwie ein Wort sagt und dann denkt man sich im Nachhinein, ui, das war jetzt, war, also man merkt es in dem Moment gar nicht, man merkt es dann halt im, im Nachhinein, ja. entweder in einer Reaktion oder weil es einem irgendwer sagt, ne? Ich mache ja Behindertenbetreuung und, und denen ja. stört das zum Beispiel wahnsinnig, wenn, da gibt es dieses Wort Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wenn, der, wenn jemand zu ihm sagt, Mensch mit besonderen Bedürfnissen, sagt er, na, sie oder du hast ja auch besondere Bedürfnisse, du musst ja auch aufs Klo gehen. Das ist ein Blödsinn. <lacht> und da ist dann halt schwierig, weil man dann oft nicht weiß, was soll man jetzt sagen, was ist jetzt nicht beleidigend. Und ja. so, für Kinder gibt es schon viel. Kennst du Jochen nee. Rind noch? Sagt dir was? Ja, ja. Der, ist jetzt, der hat jetzt 50. Todestag gehabt und mein mhm. Vater dann als kleiner Bub ähm, im. In Wien hatte der immer so, so Auto-Ausstellungen und der hat sich als junger Bursche ein Autogramm geholt. Der war mhm. aber noch nicht Weltmeister, weil der ist erst nach seinem Tod damals, 1970 Weltmeister geworden. Mhm. Mein Vater ist halt ganz scheu hingegangen, hat so, so wird das jetzt, also so Büchlein genommen. Und der Ring war mit irgendjemandem im Gespräch hat den nicht einmal angeschaut, hat das ihm unterschrieben und hat ihm das hingehalten. Und mein Vater war richtig enttäuscht dann, weil das war halt das große Idol, der hat auch von ja, ja. Heinz die Bücher gehabt. Und hat dann immer gesagt im Nachhinein, also das war ein anderer Kanzler und unsympathisch und so weiter. Also, es ist halt blöd. auch blöd auf der anderen Seite, jeder von diesen Leuten, der den ganzen Tag permanent wo er ist, ist doch nicht immer gut gelaunt. Ne?
0: Ja, aber es gibt einfach diese, diese alten. Mhm. Es gibt einfach. Es, gibt, es ist schon eine Haltung, weißt ja, du? Ich meine, Wenn ich Thomas Kloschalk bei den Festspiele begegne ja. und er rennt an allen Reportern einfach vorbei, weil er einen Frieden haben will. Ja. Mhm dann verstehe ich das ja noch, das Wettem, ist für mich dass keine das wir ja. werden, dass das geht. Er ja. rennt einfach vorbei, er sagt, schönen guten Abend, liebe Grüße, tschüss, seid super, danke Salzburg und läuft weiter ja. bei die Festspiele, ja? weil er gar keine Lust hat auf ein Interview, er sagt wirklich, ich gehe wirklich gern privat ja. zu den Salzburger Festspielen, ja. fertig. Ja, okay. Macht sein Interview aus, im Vorfeld, im Nachhinein, keine Ahnung, dann kommen wir vorbei, aber so wow. nicht. Ja? ist natürlich ja. auch schwierig mit dem ein Interview zu machen. Und auf der nochmal anderen Seite, äh, Karl Moik zum Beispiel, habe ich mal am Flughafen getroffen ja. zufällig und habe mir überlegt, soll ich ihn jetzt ansprechen, soll ich ihn nicht ansprechen? was man weiß ja nicht, was sagt man jetzt zu diesen Menschen? Und ich bin ja gezwungen worden von meinen Großeltern, dass ich mir jeden Einzelnen Musikantenstadel anschaue. Freiwillig mein
1: angeschaut im Kitterbett, wenn man mit tanzt. Wirklich? Angeblich, kann mich nicht erinnern.
0: Na lustig. Ja, und wie viele viel Leute er inspiriert hat mit diesem blöden Schmäß und, ja, ja. äh, und mit dem Humor vor allen Dingen auch. Und das ist ja halt der Punkt, er hat das selber nicht so hundertprozentig ernst genommen, man hat das ja gemerkt irgendwie. Er, er ist zwar der Musikantenstadelkönig gewesen, ne? ja, ja. aber ja, egal, also ich habe den am Flughafen gesehen und er hat mich Team. halt einfach beeindruckt, gehabt. das kommt und dann mir gedacht, was mache ich da, gehe hin, gehe nicht hin, keine Ahnung, kann ist so niemand hat ihn beachtet in dem Moment. Ja. Er ist einfach so in, zwischen der Tür gestanden und ich bin hingegangen und habe gesagt, Herr Malk, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich kommen soll oder nicht. Äh, ich wollte nur kurz äh, einer schütteln und sagen Danke für 15 Jahre, dass sie es irgendwie umgebogen haben für mich, weil mich Musik interessiert mich grundsätzlich wenig. Aber sie haben es als Moderator einfach geschafft, dass ich mir das mit meinen Großeltern anschauen habe, ja, okay. ohne dass ich mich, mich ansparen habe. Ja. Es war immer wieder dieser, dieser Schmäh, den sie reinbracht haben, danke dafür. Ich würde sagen, ich will gar nicht auf die Nerven ja. gehen. Ja. Und dann hat er gesagt, danke, ja, ho, ho, das freut mich, ja, super. Hat lieb äh, reagiert einfach. Vorher lieb reagiert, ja. was ist deine Lieblingszeit? Eigentlich. Lieblingszeit. Ja, sonst die 30er? Ja,
1: schon Zeitgeschichte, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Jahrzehnt, was ich spannend fände, oder wenn man eine Zeitmaschine mal, wenn sollte das hier erfunden werden, wovon ich nicht ausgehe, aber wären es die 70er Jahre. Ich Definitiv ja. Du hast eine. Ja, ja Dann Reisen wir nachher zurück in die, in die 1970er in ja. Österreich. Das wäre cool. Genau. Oder so wirklich so die, die 60er Jahre in den Vereinigten Staaten, das würde mich auch interessieren. Mhm. So kenne die Mord und kenne die Ära, diese Zeit irgendwie, das finde ich halt schon sehr interessant. Oder passiert, ja. 30er Jahre waren ja sehr tragische, tragische Jahrzehnte in, in fast ganz Europa, und dann die ganzen Diktaturen, die aufgekommen sind und Wirtschaftskrisen und dies und das. Aber es wäre einfach interessant, dass einmal. Also einen Tag wirklich zu sehen, wie war das damals, wie haben die Leute das aufgenommen. Mhm. Wir kennen viele Bilder, es gibt ja auch viele Aufnahmen, aber wenn man da einmal irgendwie zurück könnte und sich das anschauen könnte.
0: Das ja, ja, Geschichte wird von Gewinnern geschrieben. Ja. Das wäre interessant, mal selber dort in die Zeit zu gehen, zum Beispiel nach Ägypten, oder? Und dort einmal zu schauen, wie war denn das wirklich? Bier haben wir jetzt keins, aber das erste Bier kommt angeblich aus Ägypten. Okay. Ich mal gelesen,
1: sie es aus, aus Brotresten gemacht. Aber man sagt mhm. ja immer, ähm, man muss die Vergangenheit kennen, um, um in der Gegenwart zu leben und ähm, die Zukunft besser zu machen. Und ich finde deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich auch nicht die ganze Zeit, aber auch ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigt, um auch viele Entwicklungen, die es immer wieder gegeben hat, im ganzen einen Riegel vorzuschieben. Und auch Pandemien und so weiter, wenn man an die spanische Grippe denken von 1918, gibt es andere Leute, die können das sicher viel besser mhm. erklären, aber es ist wiederholt sich natürlich alles ein bisschen, ne? Gott meine, sei Dank nicht in dem nicht Ausmaß, in dem Ausmaß und ja. mit so vielen Toten, aber, aber mund Munden, und so weiter, wenn man sich die alten Bilder anschaut, das hat sie ja alles schon vor 102 ja. Jahren auch gegeben, das ist ja. jetzt gar nicht so, so neu und, und Abstand halten und diese Dinge. Ne? Damals war das, kann man gar nicht vergleichen, war natürlich viel schlimmer, aber...
0: Wir beschäftigen uns also mit deiner Vergangenheit, indem ja. man sich das Buch besorgt. Rudi Hiden, wie heißt der Subtitel? Uli die, die Hand des Wunderteams. Die Hand des Wunderteams, genau. Das gibt es auf Amazon. Wir verlinken es natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja. Und dann beschäftigen wir uns mit deiner Zukunft. Und wie tun wir das am besten? Hast du Social Media öffentlich irgendwo? Habe ich, ja. Facebook und Instagram nutze mhm. ich
1: hin und wieder nicht so viel eher zum Beantworten. Hast du eine Seite oder? Instagram-Seite und Facebook-Seite. Homepage oder so habe ich nicht. Okay. So, so wichtig bin ich nicht. Da darf man anfragen, sozusagen. Ja, wenn selbstverständlich. Das selbstverständlich, ja, ja.
0: Okay. Vor allen Dingen natürlich Frauen. Immer, ja. ja. Du bist Single, oder? Genau. Single und ready wie, to mingle. Wie
1: bei Elisabeth Tespira, ne?
0: Ja, jetzt verkaufen das heißt, wir dich noch. Genau. Aber, gedacht, aber dann Abschluss du da irgendwo am Rand irgendwie ja. die kitschigen Puppen
1: hinstellen und, und solche Sachen. Genau. Ja, aber ganz welche, welche
0: Frau möchtest du gerne haben, damit? <lacht> Was muss deine Frau kochen können? Genau. So eine Burgenländerin. Genau. Ist Hättest du gerne Kinder? Genau, das sind
1: die, die berühmten Fragen. Ja. Ja, was die Zukunft bringt, da ist irgendwie lustig. Da bin ich wirklich so jemand, da sage ich, ich lasse das alles auf mich zukommen. Mir ist eigentlich wirklich das Wichtigste, das ist jetzt relativ hart wahrscheinlich, wenn man sich das anhört, aber man weiß das irgendwie zu schätzen, wenn man halt Leute kennt, denen das widerfahren, ist, dass man gesund bleibt, dass man das, was man macht, immer nicht, aber halbwegs gerne macht, sage ich jetzt einmal. Und alles andere
0: wird man eh sehen, dass man viel im Leben einfach erlebt. Ne? Man kann rausgehen und dann wird man von der BIM überfahren.
1: Ja, das kann man schnell vorbeigehen. Ist man sollte deswegen
0: jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte. Ich habe jetzt
1: gerade gelesen äh, über den, die Marie Curie. Da gibt es jetzt auch einen Kinofilm. Und der hat einen Mann, mit dem hat es gemeinsam ja auch seit der ja zweiten Nobelpreise gewonnen und einen gemeinsam mit ihm. Und der ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von einer Straßenbahn überfahren worden. Und der Gaudi, dieser Architekt da in, in Spanien,
0: glaube ich auch. Ne? Also, das leben ist gefährlich. Ich möchte äh, nochmal ans Herz legen, übrigens die Marie harel zu googeln. Marie harel ist die, Erfindung, die Erfinderin des Camemberts. Ich war schon im Ort Camembert. gibt es ja schon. Du auch? Ja, du auch. Beim Ort Schild, Ich ja. auch.
1: Also hast, ich war als Kind, habe ja, ich die, dir. Man dann als zeigen. Als Kind warst du, ja, wirklich. Vor dem
0: Ort Camembert. Wir haben Urlaub gemacht in Frankreich und haben dann irgendwie gesehen auf Google Maps äh, Camembert. Da haben gesagt, Was what the fuck? Fahren wir hin. Ja, ja. Beim Hinfahren eine kleine Landstraße da sind dann schon Milchpflaster ohne Ende entgegengekommen ja, ja. irgendwie. Und wir haben dann dort das. Googeln kann man es nicht, aber wenn man es weiß, ist es dort ein riesiges camembert Museum. Multimedial ausgestattet, sondergleichen. dergleichen. Äh, ich muss aber ernst sagen, das muss ja. ich auch den Zuschauern kurz zeigen, weil das ist ja unglaublich. Äh, das camembert Museum. Naja, das camembert Museum ist das eine. Das kann man sich anschauen, da, äh, erfinde, äh, da, da sieht man genau die Erfinderin des Camemberts eben und, ja. und was da alles äh, wie der Camembert eigentlich, also das ist eigentlich eine total langweilige Geschichte. Äh, naja, ja, wir haben es uns beide angeschaut. Ne? <lacht> <lacht> da ist einmal das Ortsschild Camembert. Ja, 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 genau. genau. Also hier sieht man, dass ich nicht lüge, dass wir nicht lügen. Es ist, ist nicht Ort. angeschimmelt. Gibt es tatsächlich nicht angeschimmelt, ja. stimmt, ja. Ah, wo ist denn das? Vor dem Kammerbeermuseum Museum. Ja. Vor dem Camembert Museum gibt es von 1761 bis 1844 diese schräge Figur hier. Das soll, das soll die Erfinderin des Kammerbeers sein hier. Maria, wie heißt sie? Marie Harell. Aha, okay. Aber jetzt musst du dir das mal vorstellen, was die da sehr <lacht> viel Gürtel anhat und so weiter. Also yeah. noch liebloser, noch liebloser kann man es nicht mehr gestalten irgendwie. Die Nein, eben schon realell, bisschen, oder? Ja. Das ist irgendeine, irgendeine Puppe einfach. Speziell, ja. Ne? Ja, nennen wir es mal Was ist speziell. eine Büste, oder? oder? Ja, genau. Das ist vor dem Museum. Genau. Und ganz alte Kammerbear-Verpackungen. Wie zum Beispiel das. Ja. Das, das passende Geräusch dazu wäre, hey.
1: Äh, also, ein paar, also Konkurrenz zum share sozusagen. Genau. Oder das zum
0: Beispiel? Anfassen kann ich es. essen kann ich ihn nicht. Äh. Ah ja, sie, genau. Ja. Aber anfassen kann ich ihn ja. Also Lustig. lustige, also 100.000 verschiedene Camembert, aber schön. Du hast als Kind zum Beispiel mit dort. Ja, aber ich kann mich fast, ich weiß nur
1: noch das Ortsschild, kann mir noch erinnern und dass wir dein da Foto gemacht haben. Und dass ich den Käse eigentlich hasse, ich esse den
0: nicht gern. Also so ist, es ist aber auch der Original-Rohmilchkäse in Camembert ganz anders als der bei uns im Supermarkt. So. Das muss man sagen, ist viel grausiger noch. Du ja. äh, hast jetzt nicht gerade Werbung gemacht für die Zuschauer, gell, dass man da hinfahrt? Es ist bei einem 4-Euro-Ticket für das Camembert Museum tatsächlich eine Käseverkostung dabei, wo du von dem Original-Rohmilchkäse alles probieren kannst bis hin zu dem Supermarkt-Camembert, der weltweit verkauft wird. Und das Beste von Camembert ist noch der Rohmilch-Camembert. Yeah. Ich bin jetzt auch kein lieber, liebhaber in dem Sinn, aber das, das, das Beste ist der Rohmlich-Kammerbär. Um okay. Dann muss man ausprobieren, am besten hinfahren noch einmal, ne? wenn man nach Corona, wenn das wieder alles erlaubt ist. <lacht> David wird Mengen. Aber wir könnten erklären. eigentlich ja. einen, einen tollen Abschluss machen ja. von
1: Karl Moix. Weißt du, wie er immer die Leute begrüßt hat? Wie? Wir könnten es als Verabschiedung nehmen. du singen. Nein, singen nicht. Ich glaube, das kannst du besser. Du kannst auch singen. Servus, für Gott und sein. auf
0: Wiedersehen, hat er immer gesagt. Servus, für gut. Und auf Wiedersehen. Danke fürs Reinschauen. Danke. Ja, äh, David Hermann Meng. Manuel Waldner. <lacht> Hat Spaß gemacht.